0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor. J'accompagne les femmes qui veulent créer une entreprise qui cartonne et qui veulent vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi des sujets liés à l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et professionnel. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram. Cette question, c'est « Comment gérer la peur de nos proches quand on décide d'entreprendre et de créer son entreprise ?» Donc, je trouve que c'est une excellente question parce que, en effet, quand on entreprend, on peut faire face à tout un tas de réactions. La peur en fait partie, donc... On va en parler, mais j'ai également ajouté euh, deux points supplémentaires. Le premier, c'est l'incompréhension. Euh, moi, personnellement, quand j'ai fait part de mon désir d'entreprendre à mes proches, euh, ben, on m'a posé beaucoup de questions. Euh, c'est des personnes qui sont pas forcément dans le milieu de l'entrepreneuriat et donc ils comprenaient pas forcément pourquoi j'avais ce désir-là. Donc, on va en parler. Et euh, je voulais rajouter également donc euh, ces petites réflexions. Qu'on peut se prendre pas forcément de nos proches, mais également de personnes lambda qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours, que ce soit des des amis d'amis, des personnes rencontrées en soirée ou, ou je ne sais où, et, et voilà, et qui nous posent des questions ou qui nous font des réflexions qui sont pas toujours faciles à appréhender. Donc euh, donc au programme de cet épisode, donc il y aura trois aspects la peur, l'incompréhension et ces petites réflexions. Dans une première partie, donc on va d'abord se concentrer sur l'environnement familial. Et la première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que l'environnement familial impacte beaucoup notre vision du travail, du succès et par conséquent nos choix professionnels. Quand on a enfant, on s'imprègne des croyances du milieu dans lequel on grandit et certaines de ces croyances, on va les garder très 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 longtemps et quand on décide d'entreprendre, bah, il y a certaines croyances qui sont difficiles à gérer et... Hum, et qui peuvent nous freiner, en fait, dans le développement de notre activité. Ça va être les croyances qui sont liées au travail, au succès, euh, à l'argent également. Bien évidemment, l'argent, c'est un gros, gros sujet. Et donc, euh, c'est des choses qui restent, dont on a du mal à se détacher, même quand on en a conscience. D'ailleurs, le coaching, c'est un excellent moyen pour creuser et venir comprendre tout ça. Et l'influence de l'environnement familial, c'est pas que des croyances qu'on va nous transmettre, en certains cas, ça se traduit par le fait que les parents vont avoir certaines attentes par rapport à leurs enfants. Ces attentes, elles peuvent être formulées de façon très explicite comme comme par exemple des parents qui valorisent des parcours comme la médecine ou le droit et qui poussent leur enfants à choisir ces voies-là. Et parfois, les parents n'ont même pas conscience qu'ils vont influencer donc leurs enfants et, et leurs choix. Par exemple, ma mère, elle n'arrêtait pas de me répéter « Fais de bonnes études, trouve-toi un bon petit CDI et fais des formations pour monter des échelons dans ton entreprise. » Donc, euh, Mais elle me disait aussi, en parallèle, « Fais ce que tu veux, ma fille. » Donc, d'un côté, j'avais cette liberté de choisir ma voie professionnelle. Donc, j'ai toujours choisi mes études toute seule. Donc, j'ai fait des études en marketing et communication. Mais d'un autre côté, j'avais cette idée ancrée en moi qui était que pour réussir... Bah, il fallait que j'arrive à, à avoir bah, ce fameux CDI et de faire des formations donc euh, pour évoluer dans une entreprise. Et quand on y pense, au final, le fait de rester des années et des années dans une entreprise pour monter les échelons, pour moi, c'est euh, quelque chose d'une autre génération. Euh, moi, j'ai... Euh, je vais avoir 25 ans et, et je pense qu'aujourd'hui, enfin, les personnes que je côtoie, qui sont de la même génération que moi, monter les échelons dans une entreprise, y rester plusieurs années, bah, ce n'est pas forcément euh, quelque chose dont on a envie aujourd'hui. On a d'autres attentes, donc, euh, mais ça correspond bien à la génération de ma mère, donc c'est tout à fait logique. Et en bref, c'est quelque chose que, que j'ai ancré en moi et pendant longtemps, j'ai cru que ce serait euh, la seule façon de réussir ma vie professionnelle donc ce qu'il faut retenir c'est que cette influence elle est là qu'on le veuille ou non euh, voilà no, nos parents s'en rendent pas forcément compte euh, je pense que ce qu'ils veulent vraiment c'est nous voir réussir et avoir une belle vie donc ça part toujours d'une bonne intention euh, aussi ce que j'ai compris enfin ce que j'essaye d'avoir en tête c'est euh, bah, qu'ils s'en rendent pas forcément compte parce que moi en ce qui me concerne ma mère elle a jamais été dans une démarche de développement personnel donc c'est difficile pour elle de se rendre compte qu'elle a tout un tas de croyances et d'idées préconçues sur le travail et la réussite. Depuis que je suis coach, je dirais pas que je la coach parce que je ne fais pas ça, mais en tout cas j'échange un peu plus avec elle sur toutes ces choses-là. Mais euh, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que du coup, quand on décide d'adopter une nouvelle voie professionnelle, quand on décide de faire les choses différemment... Et donc, quand on décide d'entreprendre, et ben en fait, on va venir se détacher de cette influence, on va s'éloigner, euh, on va entrer en contradiction avec les croyances euh, qui vont pas forcément coller avec notre désir d'entreprendre, et on va également s'éloigner de ce qu'on attendait de nous. Et donc, c'est possible que que nos proches, bah, ils aient euh, ils aient peur pour nous parce que c'est pour eux également c'est l'inconnu, euh, s'ils ont pas l'habitude, s'ils sont pas Sensible à l'entrepreneuriat, bah, ils savent pas trop en fait ce que ça veut dire, ce que ça implique. Donc, c'est normal qu'il y ait des peurs. Il va également avoir, donc je te dis, de l'incompréhension parce qu'eux, ils se faisaient une vision des choses qui étaient très claires dans leur tête ou en tout cas, ils en avaient une idée. Moi, ma mère, c'était le CDI. Donc voilà, donc ils vont pas comprendre pourquoi il y a, y a un désir de faire les choses différemment. Et de notre côté, ça va pas être facile à gérer non plus parce que du coup, euh, bah, en entreprenant, on va il y a de fortes chances pour qu'on entre en contradiction avec des croyances qu'on nous aura formulées depuis qu'on est enfant euh, sur bah, déjà le succès. Hein. Moi, je pensais que la réussite, c'était avoir le CDI. Mais moi, aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est euh, d'être libre et indépendante. Donc voilà, tu vois bien que là, il y a une une contradiction. Et en fait, ces contradictions, elles peuvent venir créer des peurs. Et il y en a une qui est très, très euh, prenante chez certaines personnes. C'est la peur qu'en faisant les choses différemment, qu'en créant son entreprise, bah, on finisse par être rejeté par les personnes qui comptent pour nous parce que justement, on est trop, trop dans la contradiction. Donc... Euh... La première chose que je veux que tu comprennes avec cet épisode, la chose que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on peut toujours s'entendre avec sa famille et ses proches, même quand on a une vision des choses et des aspirations qui sont différentes des leurs. Donc euh, on n'est pas obligé de se, se séparer émotionnellement de nos proches parce qu'on veut faire les choses différemment, parce qu'on veut faire les choses à notre façon et pas comme eux y pensaient qu'on allait les faire. Donc euh, en plus c'est important quand on entreprend d'avoir ce soutien de nos proches, de des personnes qui comptent pour nous, donc c'est important de pas s'en détacher. Et donc pour faire face à tout ça, pour gérer la relation avec ses proches quand il y a un désir d'entreprendre, il y a deux choses que je conseille aux, aux personnes avec qui je travaille. La première c'est déjà de définir sa propre vision du succès, comme je te l'ai expliqué, j'ai longtemps pensé que le succès se résumait à avoir un CDI. Puis un jour, j'ai tout simplement pris conscience qu'il n'existe pas qu'une seule définition du succès. En fait, c'est une notion qui est propre à chacun. Ma vision du succès n'est sûrement pas la même que la tienne et c'est très bien comme ça. Donc je t'invite vraiment à, à faire cet exercice, à te demander quelle est ta vision du succès, ta définition d'une vie réussie. Euh, Peut-être que tu as envie de devenir une grande conférencière et de voyager partout dans le monde ou peut-être que tu rêves d'une jolie maison en province pour élever tes enfants, peut-être même les deux, je ne sais pas, mais peu importe ce que tu veux, il faut que tu aies conscience que, que c'est très bien et qu'il n'y a aucun jugement à avoir sur ça. Et pour gérer la peur ou l'incompréhension de tes proches, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre le temps de leur faire découvrir ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Donc euh, partager des lectures, du, du contenu, des vidéos. Les inviter également à des événements qui sont en lien avec ton activité. En plus, ce sera l'occasion de passer des moments de qualité avec eux et on a toujours besoin de ça avec ses proches. En fait, ton objectif, c'est de montrer que c'est un vrai projet et non une simple lubie. Et pour te donner un contre-exemple, je, je vais te parler de, de ma première entreprise encore une fois. Euh, cette première entreprise, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses avec elle et en fait j'ai fait tout l'inverse de ce que je viens de te dire et, et quand j'y repense, je me dis que c'était du grand n'importe quoi. Donc euh, petit rappel, euh, donc, euh, en fait il y a deux ans, j'étais en vacances dans le sud-ouest et je suis tombée sur une boutique américaine qui vend des sex toys et que j'ai tout de suite trouvé super cool et original. Et, euh, et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais j'ai décidé en fait de reproduire ce concept en France, je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit c'est bon je me lance, je fais ça. Donc je suis partie vivre trois mois et demi à Barcelone et je me suis consacrée au développement de ce projet là. Et quand je suis rentrée en France, donc c'était pour Noël, donc en fait c'est le moment que j'ai choisi pour l'annoncer à ma famille. Et, euh, et j'ai pas pris le temps d'être dans la pédagogie comme, euh, comme je viens de te l'expliquer euh, un peu plus tôt. Euh, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement excitée que lorsque ma mère est venue me chercher à la gare avec ma tante, bah, dès que je suis rentrée dans la voiture, je lui ai dit « Maman, je t'ai pas dit, je vais vendre des sex toys ». Enfin, clairement, je me rappellerai toujours de sa, de sa réaction et de son regard dans le rétroviseur. Il y a eu un petit, euh, un petit moment de silence. Et, et ma tante, je me rappelle aussi qu'elle m'a dit un truc euh, du style, euh, mais, euh, mais, enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Espagnols, pour, pour que aies des idées comme ça? Donc, enfin, quand j'y repense, c'était quand même très, très drôle. Et par la suite, bien évidemment, j'ai pris le temps d'expliquer à tout le monde mon concept dans sa globalité, euh, parce que c'était pas seulement un sex shop, c'était une démarche qui consistait à rendre la sexualité féminine moins taboue, donc dit comme ça, c'est vrai que ça passe mieux. Donc... Vraiment, je pars de mon expérience pour te donner ce, ce conseil. En fait, c'est ne fais pas les choses n'importe comment Enfin, parce que là, clairement, avec ce, ce, ce genre de réaction, bah, tu vas créer de la peur et de l'incompréhension auprès de tes proches si ce pas forcément ce que tu veux. Donc, j'ai envie de dire que la meilleure approche, c'est d'avoir suffisamment mûri ton projet au moment où tu décides d'en parler. En fait, c'est ce qui te permettra de répondre à toutes les questions qu'on est susceptible de te poser. Et donc, forcément, tu pourras rassurer tes proches et montrer, comme je te l'ai dit, que ton projet ce n'est pas une simple lubie, c'est quelque chose de très sérieux pour toi. Donc on a parlé des peurs, des doutes, de l'incompréhension et comme je te l'ai dit au début de cet épisode, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le fait de faire face à certaines réflexions quand on entreprend. Donc bien évidemment ces réflexions elles peuvent venir de, de nos proches mais aussi de, de personnes qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît plus ou moins. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc c'est vrai que quand euh, quand je suis dans des événements où je rencontre des gens, bah, on me pose souvent des questions sur ce que je fais et heureusement la plupart du temps, il s'agit de questions auxquelles je peux répondre facilement. Donc euh, c'est quoi le coaching euh, Ton job il consiste en quoi précisément Ou Pourquoi est-ce que tu accompagnes des femmes et pas des hommes Donc la plupart du temps, mes échanges se font dans la bienveillance et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. Mais parfois, il arrive qu'on se retrouve face à certaines personnes qui vont se faire une joie nous challenger avec des questions et des réflexions qui sont moins faciles à appréhender. Donc avant de te donner mes astuces de coach pour y répondre avec élégance et assurance, il y a une petite chose que je tiens à expliquer avant. Cette chose dont j'ai envie de te parler ça s'appelle l'effet miroir, c'est un concept qui est très connu et peut-être que tu le connais déjà mais pour résumer c'est un mécanisme qui fait que quand tu parles de toi, de ta situation à une personne, bah il est possible que cette personne ce que tu vas lui dire ça la renvoie à sa propre situation et dans certains cas à des désirs non satisfaits, des désirs frustrés. Donc euh, avec l'expérience, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient pas forcément bienveillantes avec moi quand je parle de mon expérience en tant qu'entrepreneur, de mes différents projets, de mon activité de coaching, bah souvent c'est parce que enfin euh, plus je prête attention à cette personne, plus je me rends compte que elle aussi, en fait, il y a des choses qu'elle aimerait concrétiser dans sa vie et qu'elle ne fait pas. Peut-être par peur ou je ne sais pas. Après, je vais pas, je vais pas non plus faire un coaching entier avec cette personne. C'est pas, c'est pas mon rôle. Je ne le fais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est, c'est bien d'en avoir conscience. Et, euh, et maintenant, du coup, euh, bah, je pense que je peux passer à la suite et te partager donc ces techniques euh, que j'ai adoptées moi-même lorsque je fais face à certaines situations qui sont pas forcément euh, faciles à gérer. La première technique consiste à reformuler ce qu'on te dit. Donc, par exemple, quand on me dit « Ah, tu fais du coaching Ouais, c'est à la mode ça !» Bah, Je me permets de répondre à la personne « Selon toi, je fais du coaching parce que c'est à la mode, c'est bien ça ?» Et je me suis rendu compte qu'en répondant de cette façon, bah, on invite la personne à mesurer ce qu'elle vient de dire, et, et parfois en fait, elle réalise que sa remarque était sans fondement et va même jusqu'à répondre :« Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. » Et dans ce cas-là, donc euh, soit tu t'arrêtes, soit tu, tu te fais un plaisir de continuer la partie et tu peux lui répondre :« Bah alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» En fait, c'est tout simplement euh, d'amener la personne à à devenir responsable de ce qu'elle dit parce que des fois elle se rend pas compte que ce qu'elle dit c'est pas c'est pas la meilleure chose à dire donc c'est vraiment la rendre responsable de de ses propos et c'est intéressant de, de de venir la faire réévaluer en fait ses propos donc ça c'est la première technique la deuxième technique consiste à questionner la personne sur ce qui motive sa remarque avec la fameuse question sur quel fait tu te bases pour me dire ça donc je vais reprendre ce que je connais bien le coaching pour te donner un exemple si on me dit, il y a quand même peu de coachs qui gagnent leur vie, bah là, je vais répondre, tout simplement, qu'est-ce qui te fait dire ça Est-ce que tu peux me donner un ou plusieurs exemples Est-ce que tu as des chiffres pour illustrer tes propos Enfin, tu le tournes comme tu veux, mais l'idée, c'est que tu invites la personne à s'interroger sur la source de sa remarque. Et du coup... L'idée, c'est qu'elle puisse se demander, est-ce que c'est un exemple isolé Parce que si ça se trouve, la personne ne connaît qu'un coach qui ne vit pas réellement de son activité. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est suffisant pour en faire une généralité Il peut s'agir aussi d'une conviction personnelle ou encore d'une peur irrationnelle. Mais en tout cas, l'important, comme je te l'ai dit, c'est de l'amener à réévaluer ses propos. Ce que je veux que tu comprennes avec ces deux techniques, c'est que tu n'as pas besoin de te braquer ou de te renfermer sur toi-même euh, si tu fais face à ce genre de réflexion, à ce genre de questions. En fait, il faut euh, toujours le prendre à la légère. Euh, L'idée qui enfin l'image qui me vient avec ces deux techniques, c'est un c'est un match de tennis où on se renvoie la balle. Bah dis-toi que t'es pas à Roland Garros, dis-toi que c'est juste un, un simple échange. Enfin, faut pas euh, faut pas se braquer, voilà. Et il faut toujours se rappeler que ce genre de réflexion renvoie souvent aux insécurités de la personne elle-même. Donc vraiment apprendre à la légère. Après, il y a aussi des personnes qui qui se gêneront pas pour te faire des remarques encore moins sympas que celles dont je viens de te parler. Euh, J'ai bossé sur un projet de, de sex shop pendant plusieurs mois et j'avoue que c'était parfois difficile à gérer en fait le problème c'est qu'on est dans une société où on a tendance à définir les gens à travers leur métier, leur travail, ce qu'ils font et donc forcément si je vendais des produits intimes bah, ça faisait de moi une personne à l'aise avec la sexualité et certaines personnes bah, ont fait ce rapprochement et se sont permises de me poser des questions parfois trop intimes. Alors que moi, je pars du principe que mon entreprise, c'est une entité à part entière. Moi, je suis moi, je suis moi Laura, c'est deux choses différentes. Je décide d'y mettre une part de moi, mais je ne suis pas mon entreprise. C'est pareil pour le coaching. On m'a répété plusieurs fois que c'est un métier de charlatan. Enfin, Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça Oui, il y a des personnes malhonnêtes, mais comme dans tous les secteurs d'activité, moi, moi je n'y peux rien. Moi, je fais mon boulot, je le fais bien. Donc... J'ai appris à ne plus répondre aux réflexions qui vont trop loin pour moi. Là, tu vois, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de faire un match de tennis. Mon énergie, je préfère la conserver parce que c'est quelque chose de précieux et j'ai pas envie de la gaspiller avec des personnes qui, au fond, ne veulent même pas réellement dialoguer. Ce qu'elles veulent, c'est imposer leur point de vue, c'est mettre la personne mal à l'aise. Et donc, bah, je sais que c'est perdu d'avance quand je rentre dans leur jeu. Donc voilà, c'est euh, globalement tout ce que j'avais à te dire sur le sujet aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourra en parler pendant des heures parce que euh, on, a, on a tous des, des histoires à raconter par rapport à ça, euh, des petites anecdotes. En tout cas, moi, euh, ce que je peux te dire, ce que je peux répéter une dernière fois, c'est de faire les choses bien avec les proches et les personnes qui comptent pour toi, de faire preuve de patience, euh, d'être à l'écoute. Euh, et pour le reste, bah, c ces personnes, euh, ces autres personnes qui se permettent de faire des réflexions, qui sont parfois pas super sympas, bah dis-toi que si t'es au clair dans ta tête, si tu sais pourquoi tu le fais, bah Reste focus sur ça, c'est vraiment le plus important. Euh, je vais pas te mentir, j'ai enfin mon but avec ce podcast, c'est d'être transparente à 100%. Et c'est vrai qu'à mes débuts, euh, de quand j'étais en formation de, de coaching, enfin au tout début de ma formation de coaching, euh, j'ai fait face à certaines personnes qui me formulaient des remarques pas toujours sympas à entendre. Mais le coaching, ça sert à rien, c'est des charlatans. Euh... Et je vais pas te mentir, ça m'est arrivé de remettre en question mon projet, mais... Mais, mais aujourd'hui, ça me paraît tellement loin tout ça et pour moi, je ne le remettrai plus jamais en question parce que comme je te l'ai dit, je suis au clair dans ma tête et je sais pourquoi je le fais. Donc euh, c'est donc vraiment important que tu le sois également, ça va, te, ça va te renforcer et ça va faire en sorte que tu, bah, tu es ancré professionnellement, donc ça c'est très important. Donc voilà, Donc les proches, on en prend soin, les autres, euh, on y répond si on a envie de faire une petite partie de tennis, mais on ne se prend pas trop la tête. Et toujours ma petite question pour clore cet épisode en beauté, est-ce que tu arrives à gérer la peur et l'incompréhension de tes proches et est-ce que tu arrives à gérer également les remarques, les questions pas toujours faciles à appréhender quand tu parles de ce que tu fais et de ton activité N'hésite pas à me répondre en commentaire sous l'article ou la publication Instagram en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Comme d'habitude, les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Si tu aimes Audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant ton avis sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Je t'en remercie d'avance. Pour info, Audacieuse, c'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram, arrobasgateau-laura. Tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant « Audacieuse » dans ta barre de recherche. Je t'ai dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi